0: La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Esto es Más Cabrona que Bonita. Siempre he visto a Rodolfo como un inquieto hambriento del conocimiento. Un apasionado por saber, descifrar, resolver un buscador de ideas y alquimista de ocurrencias en valor. Un estudioso de las posibilidades, un curioso que pretende vivir 125 años, quien se dedica a retar la existencia de todo lo que pueda seguir innovando. Y es que lleva años dedicándose a ponernos incómodos a todos los que pensamos en instalarnos, para que con su ola de metodologías y evolución, el status quo tiemble a su paso. Rodolfo, bienvenido.
1: Wow. Gracias Ana Victoria, nunca me habían este, dado una bienvenida de este tipo, este, hey. te, muchísimo.
0: <risa> me encanta tenerte aquí y quiero irte eh, conociendo más por capas, así que vamos a empezar con las eh, preguntas rápidas. Claro. Lo primero que venga a tu mente va, ¿anonimato o reconocimiento? Anonimato. ¿La palabra que más usas?
1: Posibilidades.
0: ¿Y el pensamiento que más te visita? Eh, futuro. ¿Qué es eso a lo que le urge innovar?
1: Qué buena pregunta. Eh, a Toda la generación de 50 para arriba.
0: <risa> Qué buena respuesta. <risa> la peor mentira que te has contado.
1: Que hay límites?
0: Si pudieras vivir en una película, ¿cuál elegirías?
1: Aquí es el típico, es que no veo películas. No, claro que veo películas, nada más que son muchísimas. Eh, yo creo que... Ay, eh, No sé. De, de, déjame echar una puta y regreso, porque si no nos vamos a llegar al programa completo.
0: No te preocupes. ¿Cuál es el hallazgo más importante que ha hecho desde tu vista el ser humano?
1: Eh, el conocerse a sí mismo.
0: ¿Sueles ir más al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Cuál es el lado oscuro de Rodolfo?
1: Eh, estar demasiado tiempo dentro de mí.
0: ¿Una frase que te guste?
1: También no soy de frases. Pincamos a la que sigue. Siento que es muy cliché las frases, entonces no las uso mucho.
0: ¿A qué sabe la risa? Dulce. ¿En qué crees?
1: En mis hijos, en el futuro.
0: ¿Un buen consejo que te hayan dado?
1: Eh, ¿Qué es mejor ser astuto que inteligente?
0: ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si desapareciera? La música. Uno de los libros que más te haya impactado en tu forma de pensar.
1: Eh, el primer libro de Howard Schultz, el fundador de Starbucks, un libro hace tendrá 25 años. Eh, no me acuerdo bien el título, era Brewing the Future, algo así, donde platicaba cómo empezó su aventura. Eso me ayudó a mí a tomar la decisión justamente de empezar Redbox.
0: Emprender en una palabra. Vivir. ¿Qué es aquello que has vivido que nadie se podría perder de experimentar? Eh,
1: la satisfacción que viene después del esfuerzo.
0: ¿Rodolfo, nunca, nunca?
1: Eh, sería deshonesto.
0: ¿Qué es eso cotidiano que no te deja de sorprender?
1: Pues, tecnología.
0: ¿Cuál crees que sea la pregunta más difícil para responder por el ser humano? ¿Qué sigue? Ya acabamos. Puedes dejar de sudar, Rodolfo.
1: Okay, <risa> Y ahora no nos preparan ni nada, nada más así viene en frío.
0: <risa> Pero ya entraste en calor, de eso se trata. Oye, Rodolfo, quieres vivir un montón de años. Así Quiero es. entender cuál es tu motivador de querer vivir 125 años. ¿Qué quieres uh -huh. seguir experimentando por tanto tiempo y qué quizás desecharías en el camino? Cuéntame.
1: Pues hay varios factores. Un factor es. Eh, todo lo que hay de tecnología en cuanto a ciencias de la salud, etcétera, aparentemente va a explotar en los siguientes 10 años. Eh, hay teorías que dicen, <coughs> perdón, que, que la, la vejez puede tratarse como una enfermedad. Entonces, eso lo que nos va a dar van a ser, pues, spans de vida mucho más amplios y eso nos va a permitir vivir muchas vidas. Entonces, antes teníamos una sola carrera o dos máximo, a los 60 pues ya eras un viejo, ya tenías que vestir, ya tenías que actuar, ya todo era un viejo y esperabas pues, los últimos 10 años y tenías suerte. Entonces ahora estamos llegando a los 60 como llegamos a los 40 y la teoría es que podemos llegar a los 100 como se llega a los 60. Entonces lo que me emociona es poder vivir varias vidas, poder vivir varias vidas con varias generaciones, ver a mis hijos este, grandes, si tengo suerte ver a mis nietos también, pero no es de ese sentido eh, de película, ¿no? Tradicional, este, yo conviviendo en un sillón y ellos este, viendo la tele, sino haciendo cosas con ellos, ¿no? Viviendo, explorando, conociendo. Eh, creo que esa es la parte súper emocionante que podemos vivir muchas vidas. Y bien, ¿no? Creo que es una premisa que la gente también hoy no acaba de entender. Cuando hablamos de vivir mucho tiempo, no es llegar bien a los setenta y pico y después dar lástima, sino ser productivo. La experiencia que tenemos juega a nuestro favor, nuestro cerebro se cristaliza, ¿no? Técnicamente lo que sucede es que nuestro cerebro probablemente no es tan rápido como de jóvenes, pero tiene mucha más información que puedes utilizar en formas eh, de mucho más valor con el tiempo. Entonces la longevidad va a ser una cancha bien divertida.
0: Oye, ¿qué momentos de tu vida son los que recuerdas que han representado más tajantemente un antes y un después en ti. O sea, estos grandes momentos de metamorfosis.
1: Yo creo que haber encontrado a, un, a mi grupo de amigos de la universidad fue hacia los últimos semestres fue una gran metamorfosis porque me encontré un grupo espectacular de soñadores eh, que hablábamos el mismo lenguaje y que además éramos muy solidarios. Por ejemplo, tuvimos el plan de todos o los que les interesara ir a hacer una maestría fuera de México. Y organizamos un calendario en cinco años donde unos iban a estudiar y los que estábamos trabajando en México los manteníamos. Y luego, cambiaba, y luego cambiaba la ecuación. Entonces, el haber conocido a ese, a ese grupo de gente fue importantísimo. ¿no? Eh, mi carrera en el mundo corporativo también fue muy interesante. Fue un poco como el servicio militar, ¿no? donde aprendes los básicos, donde ves lo que te gusta, lo que no te gusta, eh, empezar Redbox y la aventura que ha sido 21 años estar en ella y, pues, definitivamente el, el, el ser padre, ¿no? Que conforme se hacen más grandes mis hijos, de qué difícil se pone, eh?
0: Oye, Rodolfo, a ver, eh, la historia de la innovación en tu vida, entiendo que creas Redbox de un proceso de buscar posibilidades de innovación y de encontrar un espacio fértil en México para eso hace justo 20, 21 años. ¿Cómo saber si algo que hoy no existe en tu país se necesita o quizás no existe por una razón?
1: ¿Sabes qué, Ana Vic? Eh, Yo recomendaría lo contrario. Lo dejo a criterio de cada quien, pero me voy a explicar. Yo empecé con este tema porque eh, yo lo tuve que investigar por un tema del trabajo que tenía en ese momento. Durante dos años mi trabajo fue investigar el tema, conocerlo, ir a a ver universidades, agencias, etcétera. Y a mí el tema en lo personal me gustó y, y me movía y me emocionaba. Entonces dije, me gustaría dedicarme a eso. Entonces me lanzo, empiezo este esta aventura y resulta que no hay mercado. Entonces cuando yo llegaba a tocar las puertas a vender innovación, las empresas decían innovación, ¿qué? No, no sé qué es, no me interesa, no tengo presupuesto, no sé de qué va. Entonces, los primeros años fueron muy difíciles. Nosotros, en términos de conocimiento, vamos más o menos unos cinco años atrás de lo que sucede en Estados Unidos. A veces tres, a veces cinco. Okay. Entonces, eso lo que hizo, en este caso, fueron como unos tres años, tres años y medio, donde yo no puse bailes de quinceañeras por, de milagro, ¿no? O sea, tuve que hacer... <risa> yo vivía en un modelo que le llamábamos el IFM, que es el Anything for Money, porque... Este tema de innovación no cuajaba en las empresas. Pasa el tiempo, la conversación en Estados Unidos se hace mucho más consistente alrededor del tema. Las transnacionales empiezan a tener entonces ya una necesidad en sus operaciones de México y de Latinoamérica, y ahí es donde funciona. Entonces, este timing de adelantarse, probablemente en otras economías, y esa es mi opinión, ¿eh? en otras economías, por ejemplo, como la americana, que es mucho más hambrienta este, y está más dispuesta a experimentar, funciona bien. Pero hablando del mercado en México, que somos muy conservadores, la disrupción, la famosa disrupción o el adelantarse, no es tan recomendable. Más bien, hay que ver quién no lo está haciendo bien para hacerlo mejor. Esa es una gran oportunidad. O la otra es el negocio que hoy estoy teniendo, cómo lo blindo y cómo entonces, con base en mis eh, capacidades más fuertes, empiezo a desdoblarme en cosas nuevas.
0: Claro, o saber que vas a estar sosteniendo durante cinco años eh, el ser el primero, pero pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? ¿Cómo, cómo sabes, Rodolfo, que ya vas tarde en algo, por el contrario? ¿A ¿Cuáles son las señales y qué hacer al respecto? ¿Hay todavía oportunidad de decir, ay, 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 todavía me trepo a la ola? O ya después de que la viste pasar, tú ya recomiendas el decir, busca otra, esa ya no fue.
1: Muy interesante. Fíjate que en, en pandemia vimos mucho justamente eso con, con, con sus diferentes clientes. Eh, nosotros decimos siempre que in, eh, y la gente se mete a innovar por pánico o por propósito. El pánico es justamente cuando ya vas tarde, como tú mencionas ahorita. Y se vale, se vale totalmente. Te decía hace un minuto, en, en temas de pandemia lo vimos porque hubo negocios que quedaron completamente obsoletos. Por ejemplo, un cliente nuestro que gran parte de su negocio era vender todo lo que tenía que ver con artículos escolares. Entonces, si dos años los niños no van a la escuela, mochilas, este, estuches, etcétera, imagínate. Eh, entonces, eh, lo que hicimos fue encontrar con las capacidades que tenía, ¿no? Traer productos de otros países, diseño, licencia, etcétera, ¿qué más podía hacer? Entonces, lo que debería hacer la gente es, si ves que ya la ola te revolcó, entonces apaga rápidamente el negocio que tienes, okay? pero la otra es con las capacidades que tienes hoy, abre uno nuevo. No es empezar de cero. Y a veces las capacidades no necesariamente es tener proveedores o tener infraestructura. A veces es el conocimiento que ya tuviste. Okay? Pero, no, pero no necesariamente es entrar en pánico, cerrar todo y decir, bueno, ahora qué hago y empezar completamente de cero. Todo el aprendizaje previo es valiosísimo. Nunca hay que darlo por, por sentado.
0: De acuerdo. Tú dices que innovación es una idea implementada que genera valor. ¿Qué es valor para ti y cómo lo mides?
1: Mm, el valor es multidimensional. Eh, nosotros recomendamos que lo, pense, lo piense siempre eh, básicamente en dos categorías. Una tangible. Y la tangible tiene que ver con la parte económica esa es muy muy importante casi indispensable pero en algunos casos cuando estás empezando cuando estás experimentando pues no se va a dar y la otra tiene que ver con la parte intangible, y la parte intangible es este valor que tiene que ver con cómo te sientes tú, cómo haces sentir a la gente a la que sirves, cómo cambias cómo cambias las cosas cómo vas cambiando la sociedad eh, cómo vas influenciando en la forma de pensar de la gente entonces eh, a eso, me, a eso me refiero en cuanto a las dos dimensiones de valor. Siempre hay que tener esas dos, eh, idealmente. Porque a veces cuando nos vamos solamente a temas subjetivos, no es, no es sostenible. Sí, vida, cambié una forma de pensar, etcétera, pero no generé un negocio. O la otra o es también generé... es
0: difícil de, de medir, ¿no? O sea, de pronto como que dices, hijo, siento, tengo la percepción de que agrego valor, pero ¿y cómo lo estoy midiendo? ¿Cómo lo traqueo en el tiempo? Y entonces es, fácil, es difícil de tangibilizar o de contabilizar.
1: Claro, es, es difícil, pero ahí es donde vale la pena eh, ser innovadores en la forma en la que creas este, justamente estos indicadores. Para nosotros ha sido un reto porque los clientes tienen que justificar las inversiones que hacen con nosotros. Entonces, no siempre es inmediato el retorno económico y por eso tenemos que poner otras, otros indicadores que en el tiempo se convierten en algo muy valioso. Vamos, hablemos del caso de Victoria 147. ¿No? Entonces, hay, obviamente hay un valor económico que las emprendedoras están teniendo, este, etcétera. Pero hay un valor subjetivo personal, de inspiración, de networking, de abrir mundos que no es fácil, pero que está dando un gran valor. Si eso lo, lo pones en el tiempo, sí lo puedes medir. O sea, no es algo inmediato. ¿Ok? Entonces, hay que ver eso en el tiempo, cómo cambia y cómo impacta, y eso también es valor.
0: De acuerdo. Oye, tú tienes un, tienes muchas metodologías y procesos eh, técnicos, ¿no? Donde la innovación no es nada más inspírate y haz algo nuevo. Eh, y, y partes de definir eh, dónde quieres innovar, después la parte de inspiración, después el tema eh, de cuáles son estas opciones y qué vas a implementar, después todo este, este proceso de iterar y experimentar. Quiero desfragmentar este proceso eh, empezando por preguntarte. ¿cómo saber que es un momento adecuado para
1: innovar? Siempre que no hay un momento adecuado, lo que tiene que haber es una planeación. Si, si no estoy claro en algún momento, me, me paras, en eh, la Vic. A veces nos metemos a este tema de innovación porque digo, pues ya estoy haciendo las cosas de la misma manera mucho tiempo y siento que hay algo que ya no está funcionando como, como lo hizo antes. Y nos arrancamos, y eso tiene que ver en la parte personal y eso tiene que ver también en la parte de negocio. Pero nuestra naturaleza es lo nuevo. O sea, Nos emociona lo nuevo, nos gusta lo nuevo. Y entonces hay una frustración. Porque quiero lo nuevo, pero no me pongo a trabajar en esto, entonces regreso a lo mismo de siempre. Por eso, la innovación tiene que ser un tema planeado. Así como a principio de año hacemos en las organizaciones planeaciones donde decimos quiero hacer A, B y C, o personalmente queremos viajar, o temas de salud, o temas de familia. Entonces, en este caso... Necesitamos hacer una planeación anual de innovación. ¿Qué quiero hacer nuevo? En las dos dimensiones. Y entonces ya la innovación se convierte en un contin. Y se, se acaba esta frustración de a veces lo hago, a veces no lo hago, o lo hago y no me, y no me sale bien. Eh, entonces eh, suena muy básico, ¿no? pero no lo hacemos.
0: De acuerdo. Ahora, ¿cómo saber diagnosticar correctamente lo que necesitamos. Oí que de pronto eh, con algún cliente que tenía sabritas, ¿no? Sonrix decía, queremos paletas nuevas, ¿no? Eh, Pero qué tal si lo que necesitan no son paletas nuevas. O sea, de pronto creo que también los emprendedores o las empresas diagnosticamos incorrectamente lo que necesitamos. ¿Cómo ver correctamente el, el dónde tenemos que innovar? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la solución?
1: Ok, o sea, encontrar la oportunidad. ¿Cómo encontramos la oportunidad?
0: Ajá, diagnosticar correctamente. Creo que de pronto ahí, de ahí partimos mal.
1: Claro. Eh, lo primero que tenemos que hacer es salir de nosotros mismos, porque a veces lo que a nosotros nos parece una gran idea, este, no necesariamente para el mercado tiene, tiene que ser. Y también, si se la platicamos a nuestros cercanos, nos van a decir, claro, está espectacular, ¿no? Entonces, este, esta cámara de, 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 de distorsión hay que evitarla. Eh, lo, la recomendación sería que, que se exploraran varias dimensiones. Entonces, una es entender bien a la gente a la que vas a servir. Entonces, si yo voy a ofrecer una bebida, pues entender bien a quién va dirigida esta bebida y entender un poco su mundo, no necesariamente solamente cómo, cómo va a consumir mi bebida, sino su mundo. Esto es algo bien importante que, si estamos poniendo una oferta allá afuera, hay que entender a nuestro consumidor como persona primero y después, dentro de su contexto personal, mi producto, ¿qué lugar ocupa, Porque si yo vendo galletas, entonces es irreal pensar que en sus prioridades de vida, la número uno es una galleta. ¿Okay? Entonces necesito entender primero qué lugar juego en su vida. Por eso hay que echarse un pasito para atrás y entender su contexto completo. La otra es que hay que entender a la competencia. ¿Contra quién estoy jugando? La otra hay que entender a quién ha hecho esto bien. Si estoy vendiendo unas galletas, por ejemplo, que representan un apapacho, pues ¿qué otras cosas compra este consumidor para apapacharse? No solamente galletas. Y finalmente ya meto temas de tecnología. Entonces, ¿qué pasa Pues ahora con todos estos temas de inteligencia artificial donde puedo obtener información más rápido? Este, ¿Qué pasa con los temas de salud? ¿Estamos cambiando la forma en la que comemos, etcétera? Entonces, cuando yo cruzo estas cuatro dimensiones, puedo encontrar una buena oportunidad lo que tenemos que evitar es la ocurrencia. Que la ocurrencia es voy a un viaje, me encuentro algo interesante, nos pasó con unos emprendedores que vimos hace un par de días, este, unas tabletas para la cruda y dicen no, está increíble, porque pues son los chavillos de 25, pues se la viven en la fiesta y dicen claro, nada más que las tabletas son 10 tabletas y el paquete cuesta 800 pesos. Pero yo y mis cuates estamos súper dispuestos a pagarlo. <risa> sí, pero bueno, entender el mercado real en México, los tamaños, los precios y a veces ese trabajo previo a Navig nos, nos da flojera la verdad, porque estamos tan emocionados con la idea y queremos estar allá afuera rápidamente que, que, que nos queremos brincar esa tarea pero si no lo hacemos entonces podemos partir de un supuesto falso y el precio que pagamos después es mucho más caro.
0: Justo te escuché decir que la gente aprende técnicas pero no aprende a pensar y que justamente no hay solo que observar quizás al consumidor, hay que ver todas estas di distintas este, dimensiones. Y mi pregunta acá es, ¿cómo se enseña o cómo se aprende a pensar? O sea, si ya dijiste, chale, sí, yo soy alguien lleno de ocurrencias, si sí, soy alguien que solo es este, unilateral, ¿cómo aprendo a pensar? ¿Cómo abres la, la, la cabeza de la gente cuando te topas con eso?
1: Uy, esto es una gran, gran pregunta. Eh, cuando la gente quiere entrar a estos temas de creatividad e innovación, eh, recurren obviamente a tomar cursos y en, entonces se vuelven especialistas en el sabor de moda del mes. ¿no? Entonces, crowd design thinking, agile, etcétera, y entonces dominan la herramienta. Pero, y eso lo vemos mucho en equipos jóvenes de innovación en organizaciones, el gran problema es que no saben pensar desde el punto de vista de la oportunidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo encuentro la oportunidad para poder utilizar este, esta herramienta? Entonces, una forma de cubrir esta dimensión de pensamiento tiene que ver específicamente con entender en dónde está primero la oportunidad. Y después también, esta parte de pensar es entender que la metodología es un apoyo. Tu experiencia, tu intuición, la información que vas viendo es la que te tiene que ayudar a guiarte porque si te sales del carril no pasa nada. Sí, claro. Estas metodologías son solamente una muleta, son solamente un apoyo. Entonces, cuando piensas previo y a lo largo de, sabes que eso es solamente un recurso, pero que lo que tú piensas tiene mucho más valor, entonces el proceso puede ser más exitoso.
0: De acuerdo. Oye, Rodolfo, y en esto de la importancia de crear el futuro, que también es algo que tú crees, en un mundo tan sorpresivo, tan rápido, tan cambiante, ¿cómo observar y qué observar para crear y ser parte del futuro?
1: Esto hay que acotarlo a nuestras áreas de interés, porque si no puede ser infinito. Entonces, para crear el futuro, lo que yo tengo que estar muy consciente es de qué es lo nuevo que hay, eh, primero en tecnología, que es lo más evidente, la otra es en cuanto a comportamiento. De, de, de la gente alrededor de esa cancha eh, y la otra es eh, conectarte con gente que esté involucrada en ese tema que también le guste ese tema te pongo un ejemplo, hablábamos de los 125 años no eh, entonces yo estoy muy pendiente de todo lo que hay nuevo, entonces resulta que lo nuevo que hay son estudios que te haces ahora super profundos más allá del clásico check up que entonces te da mucha información en, a manera preventiva Estoy viendo qué otras cosas, qué servicios hay. Eh, ahora encontramos uno, por ejemplo, muy interesante que se llama BioM que te analiza el, el bioma y entonces te hace una dieta, pero no es una dieta para que estés fit, sino que es una dieta para que todo por dentro de tuyo funcione. ¿no? Y la otra es que platico con mucha gente que le interesa este tema, incluido, por ejemplo, geriatras. O sea, la, 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 este tema de la geriatría, suena, están atendiendo a mi abuelo de 80, pero es el estudio de la vejez y la vejez técnicamente empieza después de los 40. Well. Entonces, cuando tú estás metido en, constantemente en este tema, entonces obviamente los cruces de información te empiezan a dar de manera automática y constante oportunidades. Entonces, si es un tema que te interesa, entonces clávate al 100.
0: Nah. Oye, estar en constante contacto con la innovación, ¿no te vuelve un psicópata de querer cambiar todo el tiempo y cuestionar todo lo que haces, tienes, eres para evolucionar?
1: No, te, al, al revés, te convierte en un... ¿Cómo se llama cuando no crees en las cosas?
0: ¿Como un nihilista o un este, escéptico?
1: Un escéptico. O sea, al estar todo el tiempo en innovación, entonces te vuelve un escéptico porque estás viendo tantas cosas que hacen ruido y al final no funcionan. Sí. Desde terminologías, productos, procesos, tendencias, que entonces te conviertes más en un escéptico. Entonces cuestionas más, te vuelves mucho más ácido. Y esto pues es, es, es positivo también, porque entonces eh, no necesariamente te vuelves en un negativo, pero sí en un cuestionador. Y eso claro. permite que entonces no empieces solamente desde la emoción, que ese es un punto... A veces desde el que arrancamos, pero no necesariamente es el mejor.
0: Oye, cuando haces un proyecto con tus clientes, ¿cuáles son las principales causas que has visto para que la
1: innovación no avance? Compromiso con los recursos que se necesitan para concretar las ideas. Hacer la idea es relativamente fácil. En un proceso de innovación, 5% tiene que ver con encontrar la oportunidad y tener la idea. Y el otro 95% es hacer que suceda vamos, todas tus emprendedores lo saben perfectamente, ¿no? En una plática de café con amigos, con familias, se nos ocurre algo, perfecto, pero a ver, hazlo ahora, métele tiempo, métele recursos, etcétera. Entonces, esto se traduce exactamente igual en las empresas. Ya tienen la idea, están bien emocionados y luego viene la primera pregunta, ¿quién lo va a hacer? Pues ahí todo el mundo dice, no, espérame, yo estoy lleno de trabajo, ¿Okay? Sí. Y la otra es, bueno, ahora hay un presupuesto que se necesita para esto, que no existe. Vamos a tener que recortarle de otro lado quién le pone y también. Entonces, lo que nosotros eh, siempre sugerimos cuando empezamos, antes de empezar, es decir, si quieres eh, realmente innovar, tienes que estar dispuesto a llegar hasta el final del camino. Esa es la parte más crítica de la innovación. Nunca la idea, ¿eh? Claro,
0: claro, claro, claro. Oye, y decía, si no vamos por pánico o por propósito, las empresas que llegan contigo, ¿por qué razones llegan más? ¿Por propósito o por
1: pánico? Tiene que ver con el momento económico. Me explico. Antes de 2020, antes de pandemia, la mezcla de proyectos era probablemente un 60% pánico. Es decir, soy una cierta empresa que llegó la competencia o mi fórmula ya no está funcionando, ¿qué tengo que hacer diferente? Y el otro 40 eran empresas que decían pues me emociona el futuro. Me emociona el futuro y quiero empezar a explorar desde hoy qué sigue. Eh, viene pandemia, cambia por completo y ahora que ya estamos en un mundo distinto, eh, probablemente la mezcla es un 90-10. O sea, 90% de empresas siguen en pánico porque el juego cambió tan radicalmente para todos que las fichas todavía se siguen acomodando. De acuerdo. Y un 10% chiquitín es el que tenemos justamente para... Entonces pensar libremente qué sigue y ese por propósito es el más emocionante, pero también es el más complicado porque las variables no son claras. Cuando vienes del pánico, sabes cuáles son tus variables, sabes quién es tu competencia, tu producto, sabes, sabes en qué cancha estás jugando. Aquí estás jugando un juego completamente nuevo, entonces requiere también pues, mucho más resistencia ¿no? a la incertidumbre.
0: De acuerdo. Y en esta parte de medición que decías al inicio y proyectándome totalmente en esta pregunta, o sea, de pronto hay cosas que es difícil medir el retorno de inversión y por ende justificar, ¿no?, ante tus eh, consejeros o lo que sea, el decir vamos a apostarle a esto. ¿Y por cuánto tiempo, no? O sea, ¿cuándo hacer un indicador en donde yo diga ya abordemos a, o abandonemos porque ya, ya, no, ya no se cumplió? ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, si tienes algún seguramente algún cliente, algún ejemplo que tengas en tu mente de un proyecto en el cual el retorno de inversión era difícil de medir o de plantear. Eh, ¿Y cómo es esta, esta este proceso de poderlo plantear, tangibilizar, justificar? ¿Y hasta cuándo seguir empujando y cuándo decir, pues ya no funcionó?
1: Claro. A ver, te voy a contestar con el, la experiencia de Redbox. Sea, yo como empresa. Eh, a veces cuando tenemos discusiones internas de qué vendemos, eh, lo, que, lo que decimos es que lo, lo que vendemos es esperanza. Sí. Entonces de repente llegan clientes que están en el business as usual, ya no saben para dónde, están enfrascados en lo mismo, y nos conocen y ven el trabajo que hemos hecho para otras compañías, etcétera. Entonces se emocionan. Entonces dicen, hay esperanza, lo piensan, no lo dicen, ¿no? obviamente hay esperanza de hacer algo diferente en el futuro. Entonces, partiendo de esa conversación, y es algo que deberías tener con tu equipo, ve cuál es ese intangible. ¿Okay? Entonces, lo que empezamos a medir nosotros es, bien, cuando acaba entonces el proyecto, qué tan transformado queda el cliente, a nivel emocional y a nivel compromiso con su proyecto. O sea, qué tanto esa, esa esperanza se convirtió en una gasolina que lo va a ayudar a continuar para llegar al final. Y eso es entonces lo que también nos ayuda hoy a decidir si abrimos áreas de, de, ser, de, 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 de producto nuevas o no internamente, si eh, contratamos gente con cierto perfil, si modificamos el proceso que tenemos entonces, es si al final el cliente acaba con esta sensación, okay, o, o la concreta más bien, entonces esa es la parte superior. Entonces, piensen una palabra. De acuerdo.
0: Oye, ¿caducan más rápido las ideas ahora?
1: Eh, no. Eh, el problema es la ejecución. Acuérdense que la idea está más o menos fácil, ¿no? Entonces, yo tengo la idea, la pongo allá afuera. Eh, es más mi velocidad de ponerlo eh, en, en el mercado, lo que, que me estoy imaginando.
0: ¿Y qué, qué haces cuando, cuando te encuentras resistencia en los equipos? ¿no? Porque de pronto quizás el emprendedor o quizás el líder de cierta área está motivadísimo, te la compra, le encanta. Y a la hora de llevarlo al equipo, uf, empieza el, la resistencia. No, 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 es que siempre lo hemos hecho así. O es que esto funciona mejor. No, es que eso no, no jala. Es, ¿cómo, ¿Cómo rompes también estas resistencias que de pronto los mismos equipos tienen?
1: Es que lo hacemos con el equipo. Ese es un, un punto que aprendimos desde el principio. Para evitar esa resistencia, entonces, involucramos a todos los que van a hacer que las ideas pasen. De esta forma, entonces, son creadores, entonces, de, de la solución desde un inicio y entonces se acaba esa discusión.
0: Y si se, te sientas en la mesa con ese equipo y piedra en el zapato, pero piedra en el zapato, o sea, tú, en la parte de ideación, ¿cómo, cómo bajas barreras de la resistencia? O ya de plano, es decir, este cuate no puede estar en este proyecto, o sea, es... Es un Grinch total.
1: Yeah, y claro. Eh, no, hay dos formas de bajar esa resistencia. Lo primero tiene que ver con eh, algo que mencionamos en nuestro proceso, que es inspirar. Entonces es mostrarle referencias de alguien que hizo algo similar, de tendencias, de otras innovaciones. Entonces eso lo que hace es que automáticamente desbloquea sus cerebros. Esta gente que dice no se puede, ya hicimos todo, no va a jalar, ve cómo ya se hizo en otros lugares. Esto es un efecto psicológico, no me acuerdo ahorita el nombre, pero hay un efecto psicológico que está este, clasificado, que es eso que nos permite entonces darnos permiso de hacer cosas nuevas cuando lo vemos en alguien más. Esa es la primera parte. Y la otra es que cuando estamos en el espacio de conversación creativa, lo que les pedimos es que no filtren ideas en ese momento. Esto lo que significa es que se vale absolutamente todo, eh, que no se preocupen por consecuencias. Y esto no es una cuestión simple. Esto tiene que ver con nuestra química cerebral. Nuestro cerebro, cuando tú le pides una idea, irónicamente lo que hace es que se bloquea porque se siente amenazado. Entonces, nuestro cerebro, en lugar de pensar, se va, o sea, el que es la corteza prefrontal, se va al sistema límbico, que es nuestro sistema de respuesta ante el pánico o ante la amenaza y deja de pensar. Entonces, esta, este, este eh, comando tan sencillo que nos damos lo que logra es entonces que el cerebro cambie su química. Porque entonces el cerebro inconscientemente está pensando, no hay consecuencias, en serio. Tarda dos, lo tenemos medido, ¿eh? dos minutos en tomar esto, cambia la química y entonces ya está. Primero los sintonizas, después les das estos ejemplos que te permite ver que hay otras dimensiones y más gente que lo ha hecho, y eso es lo que permite que entonces la gente genere cosas que los emocionen, que estén convencidos y la implementación entonces se convierte en algo pues, relativamente más fácil.
0: De acuerdo. Ahora, de pronto en Victoria tenemos la sensación de que vamos en un coche andando y tenemos que cambiar la llanta, ¿no? Al mismo tiempo. Y no es como de, ay, frénate, dale dos meses, ¿no? Y, ¿cómo integras que, que la innovación sea constante, como tú dices, en un proceso? Pero hay veces que sí tienes que poner freno de mano, detenerte y dejar de operar eso o sea, ¿cómo, es, ¿cómo administras las pelotas en el aire eh, que has visto, sobre todo para las empresas lideradas por emprendedores que muchas veces estamos medio llenos de ocurrencias o de un ritmo distinto, ¿no? Y que queremos como que todo hacerlo al mismo tiempo.
1: Claro. Eh, voy a retomar un punto que mencionamos hace algunos minutos que tiene que ver con la planeación. Entonces, a principio de año yo tengo que generar, o a final de año, no sé, en algún momento, al, a la mitad, en el momento que quieran, pero planteado dentro de un ciclo anual. Entonces, ¿cuáles son esas cosas nuevas que quiero hacer en este siguiente año? O por lo menos arrancar para que cuajen en dos o tres años. Y lo meto y tiene entonces... tiene que
0: haber una proporción? O sea, de decir, de todas las que vas a hacer, no trates de innovar en más del de 10% o para que no sea esto un caos. ¿Hay alguna proporción que tú recomiendas?
1: sí. Eh, depende cuánta gente te, te, cuánta gente tengas este, y cuánto le puedas invertir. O sea, Mi recomendación es empezar con un máximo de dos al año. De acuerdo. Porque también nuestro cerebro es muy bobo en el sentido de que se le antoja todo. Claro. Entonces tenemos una sesión de ideas con nuestros equipos y salen 20 ideas y en ese momento creemos que podemos hacerlas todas. La recomendación, sobre todo si estás empezando a hacerlo como un proceso interno, es haz una, haz dos máximo, Porque entonces eso te va a dar las capacidades y el aprendizaje para saber cómo andar ese caminito. Entonces el siguiente año a lo mejor ya haces tres o a lo mejor haces una más complicada. De acuerdo.
0: Te interrumpí continúa entonces. Entonces la planeación, dices, aquí están, estas dos cosas son las que
1: voy a innovar. Sí, una o dos máximos. Porque lo que lo, lo que la gente tiene que, que, que tener muy claro cuando hablamos siempre de creatividad e innovación es que esto funciona como un proceso. Porque a veces creemos que son mundos que no se llevan. ¿Cómo? A ver, el tema de las ideas y la innovación tiene que ser libre, tiene que ser de la ocurrencia. En,
0: sí.
1: años. No, es todo lo contrario, porque si lo tenemos como procesos que ya sabemos que funcionan en otras cosas, aquí es exactamente lo mismo.
0: Oye, ¿y qué pasa si al mes 6 surge una oportunidad? ¿La archivas? <ríe> o sea, como que, digo yo, yo creo que aquí ya me estoy terapeando yo. <ríe> o sea, como, como, como este Wi-Fi abierto que tienes de detectar oportunidades, lo mantienes, pero no metes caos en tu empresa, porque justamente pues, estás llevando un proceso y una planeación. Entonces, ¿dónde se quedan estas ideas? ¿Dónde...? no pierden el tiempo para una posible oportunidad, pero así no evitas, o sea, así evitas el caos, ¿sabes?
1: A ver, lo, lo, lo ideal es que lo metas a la cola. Ok. O sea, tú traes una fila de proyectos, entonces se forma hasta el final. Hasta que no acabas esto, no empiezas esto. Duele mucho, cuesta mucho, pero... Si se puede, es lo ideal, porque entonces ya encontraste una oportunidad este, que te emociona y eso te va a ahorrar tiempo para el siguiente ciclo. La otra es que si es una gran, gran oportunidad, pues entonces pausas lo que tienes y empiezas esto, pero no haces en paralelo. No es un I, es un O. De acuerdo. Oye, hay... ¿Hay
0: algún proyecto que hayas dicho, híjole, este es un super win? Y a la hora de que, lo, que tu cliente lo ejecutó, siguió el plan, nada más no jaló y que hayas dicho, no entiendo ni por qué. O sea, porque tenía todo para hacer un super win.
1: Sí, pero no, no, no puedo... este
0: <ríe> No des detalles, pero ¿qué pasó? O sea, igual y genéricamente, o sea, no está necesariamente blindado ¿Siempre hay un, un margen de error? ¿Siempre tenemos que estar abiertos al fracaso?
1: Totalmente, totalmente. A ver, yo creo que de cada diez ideas, este, ocho nos van a salir. O sea, el hit rate es alto. Eh, 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 o sea, el hit rate negativo este, es, es, es alto. Entonces eh, pues también tenemos que entrar con, con esa posibilidad, o, o más bien con esa realidad en mente. Lo que probemos tiene una alta posibilidad de que no funcione. En, el, en, en algunos casos, este, sin, sin entrar a mucho detalle, lo que hemos visto es que el cliente toma demasiado tiempo en poner las cosas afuera y entonces la oportunidad que se había detectado antes ya caducó. De acuerdo. Entraron otros competidores, cambió la tecnología, etc. Entonces cuando se archiva algo durante un año, en lugar de empezarlo a trabajar inmediatamente, entonces el tiempo es bien importante. Por eso conecto lo del proceso, por eso conecto lo de disciplina, porque las ventanas a veces son estrechas de, de oportunidad.
0: Oye, ¿hay algún consejo que no escuchaste y hoy dices, uff, por suerte no lo escuché, o por el contrario, alguno que no escuchaste y dijiste, chale, lo hubiera escuchado?
1: Sí, eh, los consejos que no escuché eh, y, y que me hubieran eh, detenido mucho, venían de financieros, o sea, de expertos en finanzas. Ok. Eh, en nuestros tiempos, por ejemplo, de, de, de Endeavor, ¿no, Anavic? Entonces, cuando estaban estos que son muy numéricos y muy clavados y muy objetivos, entonces decían, es que tus números no dan, tu modelo no da, esto no va a ningún lado, etc. Entonces, estás manejando tus finanzas terriblemente. Eh, y no era desde una parte de responsabilidad, sino que yo necesitaba un modelo donde yo pudiera cobrar este, tener dinero en la bolsa y poderle pagar a gente muy talentosa. ¿Okay? Entonces, el no haberlos escuchado a ellos, responsablemente, eso sí, o sea, no es de no pagues tus impuestos, o no, o sea, era como, como un tema muy concreto, eso me sirvió. Y, y lo que el consejo que no escuché durante cierto tiempo y ahora ya escucho y sigo al pie de la letra es ten alguien que piense mal por ti. En este caso es mi abogado. Porque entonces, vamos, en una negociación con un cliente o en una contratación, en un despido de alguien, uno pues, es buena onda y entonces, no, hombre, el otro se va a portar buena onda como yo, no va a haber problema, vas a ver, y sí hay problema. Entonces, cuando hay decisiones que tienen este, implicaciones legales o vamos a veces hasta morales, que crees que la gente va a actuar de buena fe como tú, ten alguien que piense mal por ti y escúchalo. Porque yo pasé por las tres etapas. O sea, primero no los quería escuchar, después los escuchaba y no les hacía caso, y ahora ya les escucho, les hago caso y los obedezco.
0: Claro. Oye, ¿de cuántas ideas que a ti, Rodolfo, se te ocurren y pones, eh, digamos, en procesos de innovación, cuántas implementas para ti y tu empresa al año?
1: O sea, ¿cuánto innovo, digamos, en Redbox? Sí. ¿Al año? Dos.
0: Dos, ¿cuál es eh, un proyecto que, que traes ahí en el tintero y que dices, nada más no lo puedo sacar, nada más no lo puedo sacar, que te emociona y que dices, chale, todavía no es el momento?
1: Eh, eh, tenemos un proyecto que lanzamos el año pasado que le llamamos justamente la, la Caja Roja y lo que pretendía era ser un gremio de innovadores en México. Así como hay asociaciones especializadas en actuaría, en... De finanzas, etcétera, entonces es un proceso que pretende traer a gente, no importa el perfil, no importa la edad no importa el tamaño de empresa, no importa la responsabilidad, pero que tiene este, este chip de querer cambiar las cosas y que las cambia sí. eh, entonces hicimos un primer esfuerzo el año pasado, funcionó más o menos, vamos por una segunda versión este año y eso es lo que no no acaba todavía de funcionar porque el, el fondo hace sentido la forma es la que no hemos logrado eh, encontrar y el aprendizaje que hemos tenido y, y vamos nosotros mismos no estamos siguiendo nuestra receta es que cuando lo hemos hecho no tocamos base con los posibles invitados antes sino que partimos de lo que nos gustaría que fuera entonces esa teoría que hemos este o ese evangelio que hemos tratado de regar en 21 años, no lo seguimos nosotros.
0: Oye, ¿qué qué lentes tenemos que ponernos hoy? ¿Qué deberíamos estar observando? ¿Qué oportunidades crees que están ahorita allá afuera y, y, y que están buscando a alguien que, que lo implemente? ¿Qué ver hoy?
1: O sea, ¿qué áreas de, de oportunidad hay, digamos, que no están explorando. Sí, ¿qué
0: tendencias? Ahí? ¿Qué estás viendo interesante? ¿Qué está qué está burbujeando este, y tendríamos que estar observando porque se va a convertir en, en oportunidades?
1: Eh, a ver, veo, veo dos muy importantes. Una es eh, toda la parte, digamos, de humanización, de experiencias y de servicios. Me, me voy a explicar un poquito más. Viene ahorita un tsunami de, de tecnología con temas de inteligencia artificial, ¿no? Es un tema, eh, hay muchísima ignorancia. se Están tomando malas decisiones alrededor de eso. Hemos escuchado clientes que dicen, ya este año voy a correr al 20% de mi plantilla porque voy a empezar a meter herramientas, etc. Eh, entonces, lo que nos hace falta a los emprendedores y a los líderes es eh, ver cómo cuidar mucho más la parte humana de la gente. Okay. Y esto puede tener muchas dimensiones. Pero en la medida en la que cuidamos eso, la expresión también de nuestra gente hacia nuestros clientes y hacia nuestros consumidores cambia. Entonces, si la tecnología, si la entendemos bien, lo que se convierte es en un copiloto, no en el piloto. O sea, no está reemplazando. Entonces, ¿cómo utilizo todo esto para dar un servicio más humano? ¿Cómo soy más humano yo con mis equipos? Entonces, el, el no perder, no solamente en discurso de la tecnología, sino cuidar esta parte humana de cuidado, de cercanía. Creo que esa es una parte importantísima y que además da para mucho en, en, en negocios, ¿no? Este, esa es una oportunidad. Eh, y la otra, regreso a lo, que, a lo que mencionábamos de los 125 años, este, pues va a haber un mercadazo, pero un mercadazo para toda la gente que tiene más de 50 hoy en adelante. Porque no hay nada. Todo, todo el mundo se ha volcado hace algunos años en los millennials, todo fue a los millennials, ¿no? Y ahora todo es a los zetas y ahora todos a los que sigue. Y entonces, démonos cuenta cómo, cómo va cambiando la vida. A ver, la infancia dura 10 años, después somos adolescentes otros 10, somos jóvenes otros 10, medio adultos jóvenes otros 10, llegamos a los 40 y después de los 40 en adelante ya no hay clasificaciones, no hay productos, no hay servicios, no hay nada para un grupo que cada vez va a ser más grande porque la pirámide poblacional se está invirtiendo y no hay nada para esos, para esos grupos de edad. Pero eso no es flashy, eso no es divertido, lo ves en TikTok, ¿no? Este, entonces, <risa> ah, ahí está una oportunidad bien grandota eh, en el área que sea, en salud, en entretenimiento, este, en cuidado, o sea, porque no lo veamos solamente cuando hablamos de, en, en esos rangos de edad, de temas de salud o temas depresivos, etcétera. No, es viajes para gente de esa edad que ya tiene mucho más la hacer cosas diferentes este, para que puedan armar planes sociales. Eh, no sé, hay muchísimas dimensiones que están sin explorar, completamente vírgenes.
0: Me encanta. Y me encanta esto que dices de lo de la tecnología porque a veces tenemos la falsa creencia de que nos vamos a volver más te... solo tecnológicos, pero quizás este este extremo, este péndulo, nos orille a, por otro lado, desarrollar más lo humanista. Y ese creo que es, es un enfoque muy, muy interesante de verlo. Ahora, de la inteligencia artificial que mencionas, ¿cómo sí usarla? ¿Cómo sí es productiva? ¿Cómo, a partir de ser humanos, eh, hacemos un uso correcto? Tú, por ejemplo, Rodolfo, ¿cómo lo estás integrando a tu vida? ¿Cómo lo estás integra integrando a, a Redbox?
1: Um, tenemos que entender primero te la tecnología, que la tecnología existe en tres diferentes momentos. La tecnología primero nace como teoría, después se convierte en una aplicación a nivel industria y después se convierte en consumo. Un par de ejemplos. O sea, las computadoras en los 40 era un tema de teoría. Ya había unos maquinones, etcétera, pero era simplemente teoría. En los 60, 70, entonces las grandes compañías empiezan a tener eh, computadoras. Y a partir de los 80 ya se convierte en un mainstream y ahora todos tenemos pues, unas supercomputadoras aquí en los teléfonos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de temas de eh, ADN, ¿no? El, el proyecto del, del, este, del ADN que empezó Bill Clinton entonces hace 30 años, millones de dólares en investigación. Después las empresas empezaron a utilizarlo para diferentes aplicaciones médicas y hoy podemos mandar nuestra, un, un, un cotonete con eh, saliva, este, pagar 99 dólares y tenemos entonces la lectura de nuestro ADN. ¿Okay? Dicho esto, tenemos que ver cuáles son las tecnologías que están hoy a nivel consumo que podemos utilizar. Que hay tanto ruido en temas de tecnología que nos perdemos, qué debemos usar y qué no debemos usar lo que está más de moda es inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT y todas las cosas que hay allá afuera. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahorita con, con el mercado es que hay inteligencia artificial que tú puedes construir para tu compañía, ¿ok? Pero son proyectos todavía de millones de dólares, donde entonces gente con infraestructura muy cara puede... Hacer un mining de todo lo que Facebook, Google, etcétera, ha colectado durante los últimos 20 años y ponerlo al servicio de tu negocio para procesos, para ventas, etc. ¿Okay? Esa es una aplicación muy cara. La otra es estar monitoreando todos los juguetes divertidos que están saliendo ahorita ¿Okay? y ver esos juguetes cómo los podemos utilizar. Nosotros los utilizamos, por ejemplo, desde la redacción, de repente, de conceptos. Oye, a ver, tenemos que bajar estas ideas, entonces lo ponemos ahí y nos ayuda entonces a bajar conceptos más rápido, hasta en procesos de ilustración en sesiones, donde decimos, a ver, imagínate un escenario donde está una familia comiendo, Allí está la abuela y el hijo y el perro y están contentos, lo pones en la máquina y entonces ves la imagen en tres segundos. Y a partir de ese escenario, entonces empiezas a jugar. Esas son las aplicaciones que vemos hoy, que esencialmente tienen que ver con eficiencia. Hoy todo esto te va a ayudar para ser más eficiente, para bajar una presentación más rápido, para hacer una ilustración más rápido, para hacer una redacción más eficiente. Eso es lo que, lo que podemos utilizar en cuanto a tecnología, digamos, aplicada en inteligencia artificial. Todo lo demás creo que la gente pues, ya lo está utilizando mucho, ¿no? Pues los teléfonos, las redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo más nuevo que podrían pensar.
0: De acuerdo. Y ya para cerrar esta idea, porque como que ha habido mucha controversia, ¿no? Y este cuate de, del chat GBT que de pronto pidió audiencia para ser regulado y como que no hay reglas y la gente no sabe ni siquiera qué preguntarle o qué cuestionar porque como que no hay una, o sea, no, no se puede vislumbrar hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Qué es lo más loco que en tu mente, Rodolfo, ha pensado que va a parar esta tecnología? O sea, decir, yo creo que va a acabar pudiendo hacer esto. O sea, si te juegas al Black Mirror, tú, Rodolfo, es lo más loco que has pensado a lo que puede llegar la inteligencia artificial.
1: Pues lo, lo más loco que puede pasar es, ¿se acuerdan de Wally, -E, la película? Sí. Una de Pixar, pues que acabemos así. Entonces acabamos gordos en un sillón, ya no hacemos nada y una máquina hace absolutamente todo, ¿no? Este, Entonces que nos volvamos completamente dependientes e inútiles. Ese es un escenario. El otro escenario es un escenario completamente oscuro donde alguien le pide a la máquina, oye, ¿cómo resolvemos el tema de cambio climático? Y la máquina dice, lo más eficiente es pues, acabar con la gente. Eliminamos a la gente porque ellos son los que están causando el problema. Entonces, son extremos, pero creo que hay una conciencia hoy, una conversación bien interesante. Leí el otro día un artículo donde dicen que todas las interacciones que hagamos nosotros con inteligencia artificial, que todo eso se está guardando y lo está haciendo más inteligente, lo hagamos como si lo hiciéramos con nuestros hijos. Lo hagamos con cariño, que lo hagamos con cuidado, que lo hagamos con respeto, porque eventualmente esa tecnología va a ganar conciencia. Y si le educamos bien como los hijos, entonces va a tomar decisiones este, interesantes. ¿no? Entonces hasta allá podemos llegar, pero no nos asustemos. Esta gente que pide audiencias, obviamente, en, en, en el Congreso en Estados Unidos y que piden que se pare la investigación y todo, es porque saben que puede haber un futuro muy oscuro si no se toman decisiones grandotas el día de mañana. Claro. Todavía no pasa nada. Entonces, en los que vivimos en el mundo normal, no hay que entrar en pánico. Hay que usarlo como los juguetes que son hoy. este, No son reemplazo de nada aún de valor este, y aprovecharlos.
0: De acuerdo. Rodolfo, ¿qué libro estás leyendo hoy?
1: Estoy leyendo, a, ver, voy a voy a abrir aquí mi. Claro. Mi Kindle. Se llama That Little Voice in Your Head. El autor se llama Mo Gaudat. A ver, este, M-O-G-A-W-D-A-T. Entonces, eh, está muy interesante porque, eh, pues, eh, cuando me hacías las preguntas al principio, cuando nos atrapamos entonces en la cabeza, este, pues es un problemón, ¿no? Entonces nos ciclamos, este, hay eh, este chatter interno que nos tiene pues, limitados, que nos, no, nos pone más en las preocupaciones, nos pone un poquito más en el pasado. Y este autor que les platico es un autor que siempre ha escrito sobre tecnología. Entonces, te habla de. ¿Cómo puedes tú jugar con esta pequeña voz que tenemos como si fueras un programador? Entonces, ¿cómo das comandos o cómo le das instrucciones para que entonces, en lugar de que se vaya a lugares complicados o oscuros, entonces te ayudes a estar construyendo constantemente que sigue?
0: Oh, está interesante ser consciente del sí. input.
1: Exacto. Y este autor eh, justamente es el que escribe el libro que les platicaba, eh, perdón, el artículo que les platicaba, donde hay que hablar a la inteligencia artificial como si fueran niños. Con amor. Este, claro. Entonces está, está interesante.
0: Súper. Rodolfo, un último mensaje que quieras dejarnos por acá.
1: A ver, el mensaje creo que viene, eh, te voy a hacer una pregunta para responder la pregunta. Venga. Tú sumaras ¿no? la, 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 la gran mayoría de las preocupaciones que tiene toda la comunidad de Victoria sobre futuro, sobre innovación, ¿en qué la sintetizarías? ¿Qué es lo que les preocupa que podría ser un denominador común?
0: Yo creo que... Yo creo que algo que les preocupa a todas es poder gestionar correctamente su empresa y que económicamente sea viable en el tiempo.
1: Ok. Eh, entonces, sobre esa línea, el... Creo que el, el, el consejo, y se liga mucho a lo que hemos estado platicando, es que hay que escoger las batallas. Platicamos que haces un plan y que no hagas más de una o dos ideas nuevas al año, pues cuando ya estás encarelado, ¿no? Pero siempre tenemos este debate que tú platicabas de cómo lo hago sostenible, cómo lo hago a lo que logra en el tiempo, que no me saque de balance. Yo les invitaría entonces a que vieran, y eso se lo decimos a los clientes mucho en innovación, a que vieran la foto de largo plazo. Estoy emprendiendo y entonces yo quisiera estar en algún lugar al año, a los tres años, a los cinco años. Van a ser momentos diferentes, van a implicar sacrificios diferentes. Probablemente el primer año voy a tener que hacer un sacrificio personal y familiar grande. ¿Okay? Y después el siguiente año ya, entonces voy a, o los, al año tres o al año cinco, entonces voy a poder hacer pues, un rebalanceo de prioridades y entonces dedicar más a lo que dejé de lado para, este, para recuperar. Pero que tengamos esta filosofía que son ciclos y que en estos ciclos debemos tener prioridades. Y las prioridades siempre van a implicar sacrificios. Entonces, no vivir atormentados por esa realidad. Porque el sacrificio y el dolor van a estar ahí y es parte de la aventura del emprendimiento.
0: De acuerdo, me encanta. ¿Dónde te encontramos, Rodolfo?
1: Eh, en, Híjole, soy malísimo con redes sociales eh, en, en, Como Rodolfo Ramírez En LinkedIn, este, ahí es donde es más fácil Súper O en redbox.com redbox. redbox Innovation redboxinnovation.com, también ahí estamos Súper
0: Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo Gracias por tu cabeza, Bravo. tu corazón Tu inspiración, esto fue más cabrona que bonita si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona Que Bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.